0: Agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, o professor associado do Programa de Engenharia de Transportes da COP, da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, presidente do Instituto Brasileiro de Transporte Sustentável, o IBTS, e coordenador do Programa de Logística Verde Brasil, o PLVB, Márcio D'Agosto. Márcio D'Agosto, bom dia! Bom dia, Anderson, prazer enorme
1: estar aqui com vocês, né? Eu acompanhei um pouquinho aí da entrevista anterior, muito legal, vocês estão de parabéns. É um tema muito caro para nós, né? E eu acho que a gente tem que estar sempre debatendo esse tipo de coisa mesmo. Sem disposição dúvida. aí de vocês.
0: Eu que agradeço a sua presença e as palavras, Marcio. Sem dúvida, temas importantíssimos, que a gente traz aqui para discussão no nosso programa, como esse que a gente vai tratar aqui com você, né, Márcio Porque recentemente a gente tomou conhecimento da notícia, na última sexta-feira, para ser mais exato, de que o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, aprovou o aumento de 10 para 12% da mistura obrigatória de biodiesel ao diesel, óleo diesel, que é vendido aqui no nosso país a partir de abril deste ano. O Conselho estabeleceu também um cronograma de aumentos graduais na mistura, que vai chegar a 15% até 2026. O objetivo é reduzir o uso de combustíveis fósseis aqui no nosso país. Então, a partir de abril, essa mudança causará uma elevação no preço do litro do óleo diesel em 2 centavos, aproximadamente, de acordo com o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. Márcio, eu queria começar sabendo de você, qual a importância dessa iniciativa tomada pelo CNP de aumento da mistura do biodiesel no óleo diesel? O que é que isso representa para o consumidor e também para o meio ambiente, Márcio? Então, Anderson, na verdade o que acontece é o seguinte, o biodiesel
1: é um biocombustível, né? o próprio nome já está dizendo isso. Por ser um biocombustível, ele tende a impactar menos é, as questões das mudanças climáticas, uma vez que ele é, é um combustível que tem potencial de recapturar né, no plantio, o dióxido de carbono é emitido, quer dizer, o dióxido de carbono é o principal gás de efeito estufa, né, que provoca o aquecimento global, nós temos visto aí, né, as mudanças climáticas, o aquecimento global, os eventos extremos, então, quando a gente utiliza um biocombustível, na verdade, é, nós estamos utilizando um combustível que nós chamamos, é, entre aspas, né, de combustíveis renováveis, aqueles que a gente consegue uhum. substituir, é, num tempo uh, que não seja uma era geológica. Né? O petróleo ele pode ser substituído, mas ele será substituído em era geológica, a gente não consegue acompanhar isso. Então, a primeira importância de utilizar o biodiesel é essa. E essa é, normalmente, aquela que a imprensa mais divulga. Né? Se você for olhar é, as matérias que foram divulgadas a partir de, dessa medida que o CNPE tomou, a maior parte delas está dizendo isso, está dizendo que é, o Brasil está seguindo no sentido de aumentar o percentual de biodiesel no óleo diesel fóssil, né, no óleo diesel de petróleo, que esse biodiesel, então, é o biodiesel é mais sustentável, né, que ele tende a ter uma redução da emissão de gases de efeito de estufa, coisas desse tipo. Mas nós, historicamente, nós estamos estudando isso aqui na, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, na, na COP, que é um Instituto de Pós-Graduação, nós estamos estudando isso há uns 20 anos, Anderson. Assim, uhum. é, essa, essa, esse acréscimo, né, essa progressão de aumento de biodiesel no diesel já deveria estar em torno de 15% hoje. É, ele estava em 13%... A, dois ou três anos atrás, quando o governo anterior é, entendeu que precisava reduzir, né, precisava manter em 10%, principalmente alegando a questão do aumento de preços. Né? O biodiesel, ele, por mais que você tenha capacidade de produção, né, por mais que o Brasil tenha evoluído enormemente nos últimos 20 anos em termos de produção de biodiesel, ele ainda não tem uma escala de produção semelhante à escala de produção do petróleo então ele acaba sendo um combustível que ele tem uma tendência né, a impactar no preço como você, você acabou de dizer né? Então é, a gente tem visto aí que ah, para cada, um, cada 1% você vai estar tá aumentando aí um, um centavo né, de, de preço do diesel uhum. então é, a gente tem essa questão agora é, nesses estudos que nós fazemos, né, e eu sou aqui da engenharia de transporte, a gente ainda tem uma outra questão que ela é uma questão um pouco subliminar, ela é pouco debatida, eu acho que vocês poderiam até aproveitar a oportunidade Sim. de futuramente fazer um debate sobre isso, que é o seguinte, 40% de toda a energia utilizada em transporte no Brasil, então é quase a metade, é diesel. Sim. Então, o diesel move todos os ônibus, o diesel move todos os caminhões, o diesel move todos os trens de carga, o diesel move toda a navegação interior e o diesel move 20% da navegação de cabotagem. Então, nós estamos dizendo que existe um combustível no Brasil do qual nós dependemos fortemente, esse combustível ele diferente por exemplo da gasolina a gasolina nós historicamente encontramos uma, uma alternativa para ela que é o etanol é o álcool né uhum. então e, e na verdade a maior parte da frota de automóveis brasileiros já é flexible fuel quer dizer o, o usuário ele pode é, escolher né dependendo do preço dependendo da consciência dele uhum. o diesel não o diesel os motores a diesel são feitos para utilizar diesel e nós estamos tentando colocar uma mistura de um biocombustível e aumentar essa mistura. Mas ainda é uma fração pequena. Quer dizer, eu tenho aí, hoje, 90% do combustível que é o que nós chamamos de B10, né, que é o diesel com 10% de biodiesel, é diesel de petróleo. Uhum. Que nós importamos 30% e que move 40% de todo o transporte do Brasil. e transporte é fortemente relacionado com o produto interno bruto, é uma, é uma reta.
0: Uhum.
1: Se você fizer uma correlação entre transporte e PIB, transporte de carga e PIB é uma reta, transporte de passageiro e PIB per capita é uma reta, Significa que um está acoplado no outro, quer dizer, o transporte é restritor de desenvolvimento econômico e quando eu tenho variações de desenvolvimento econômico, impacta diretamente no transporte. Então, é uma lógica né, que nós tentemos arranjar, de alguma forma, uma fonte de energia que minimiza a dependência do diesel. Uhum. Hoje, a gente tem trabalhado, né, hoje, isso começou há 20 anos atrás, como eu falei para você, Sim. né? Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, lá há 20 anos atrás. Biodiesel é esse produto que a gente hoje continua discutindo, se a gente deve aumentar um pouco né, mais, acrescentar um pouco mais de biodiesel no diesel. É, Para nós, isso parece claro, nós deveríamos acrescentar, de fato, é, esse produto renovável no diesel de petróleo. É uma
0: discussão fundamental, né, o Márcio, que infelizmente ela, tá, ela é muito embrionária aqui no nosso país, como a gente vê, como você muito bem coloca aqui para a gente. Houve retrocesso ao longo dos últimos anos, você muito bem colocou nessa gestão Bolsonaro, mas é um tema que a gente precisa trazer a discussão aqui no nosso país. Como é, que ele é, como é produzido Marcio, o Márcio biodiesel aqui no nosso país? Você poderia explicar rapidamente para os nossos espectadores como é produzido esse combustível? Com certeza. O biodiesel, é.
1: primeira questão importante que está no cerne nessa discussão, Anderson, é o seguinte, o diesel, ele é um derivado de petróleo e, portanto, ele é um hidrocarboneto, né? Uhum. Se você for conversar com o pessoal da Petrobras, tem gente muito boa lá, conhece bem esse processo. É O hidrocarboneto, ou seja, ele é um produto que é basicamente carbono e hidrogênio, né? E ele é um produto que nós chamamos de apolar. O que, que é apolar? Se eu misturar com água, o que, que vai acontecer? O óleo vai subir, a água vai ficar embaixo, e praticamente uhum. você não vai ter mistura deles, né? Então, o diesel de petróleo, ele é muito pouco suscetível, por exemplo, à degradação, porque ele é muito pouco suscetível a se misturar com a água, por exemplo. Tá? Uhum. E a água, na verdade, é um para você, de uma certa forma, degradar né, aquele produto. porque aí vai a água vai trazer o quê? Vai trazer o tipo micro-organismo que acaba combatendo aquele produto de alguma forma, degradando ele de alguma forma. O biodiesel não. O biodiesel ele é um éster. Né? Então, como é que eu produzo o biodiesel? Normalmente eu produzo o biodiesel, hoje no Brasil, basicamente eu produzo o biodiesel de uma fonte oleaginosa, quer dizer, um óleo vegetal ou uma gordura animal, que sofre um processo químico chamado de transesterificação, tá? E esse processo químico, ele dá origem a um éster, que é o biodiesel, e a glicerina, é um subproduto, né? A glicerina, a gente usa normalmente em que? Indústria química, depende da pureza de como você vai trabalhar a glicerina, para você dar diversas, diversos destinos à glicerina. Mas, efetivamente, a glicerina é um coproduto da produção de biodiesel. O biodiesel é um éster. O éster é polar, ou seja, ele tem, por exemplo, afinidade com a água. Então, portanto, ele pode trazer umidade para aquela mistura. Né? E aí reside a principal questão que os usuários do biodiesel, e aí agora eu estou falando basicamente em um segmento que normalmente é, faz é, algum, é, destaca alguns desafios associados aos biodiesel, que é o quê? Eu, são os produtores de caminhão, né? os fabricantes de caminhão, são os usuários do produto, são as distribuidoras de combustível. Por quê? Porque eu preciso, de fato, é, tratar duas questões relevantes com o biodiesel. O primeiro de todos é a qualidade do produto. Né? Então, quer dizer, com, quando ele sai da fábrica, qual é o enquadramento dele dentro do que a ANP preconiza. Né? É, isso, na verdade... É, não é muito complicado, porque basicamente hoje nós temos é, é, produtores muito bem estabelecidos no Brasil, né, com capacidades produtivas e com qualidade de produção boa. Mas depois esse biodiesel, então, ele é o quê? Produzido, é embarcado para transporte, vai para uma base de distribuição de combustível para ser misturado com o diesel, é misturado com o diesel, vai para um revendedor ou vai para um frotista... E aí, nesse caminho, todo esse, esse processo, né, os tanques de armazenamento, o, os dutos de transporte, os caminhões que estão transportando, eles, você tem que ter um cuidado maior do que você tem com o diesel, porque o diesel já tem propriedades que minimizam ele ser contaminado, o biodiesel não. Então, quando a gente fala assim, ah, a gente vai aumentar a fração de biodiesel no diesel percentual, imediatamente esses segmentos dizem assim, tudo bem, mas... E a qualidade do produto final? Né? Não é aquele que é produzido, né? aquele que eu vou botar no meu veículo aqui. Como é que vai ser acompanhado? Né? E aí, Anderson, a mesma coisa, cara. Em 2003, lá há 20 anos atrás, a gente na universidade fez estudo para o Ministério de Minas e Energia, fez estudo para o Sindicom, que era o Sindicato de Distribuidores de Petróleo, fez estudo para o Instituto Brasileiro de Petróleo, mostrando todos os cuidados que tem que ser seguidos nessa cadeia. Tem que seguir, não tem muito jeito, entende? Assim, é um produto diferente do
0: diesel. Sem dúvida, sem, sem dúvida alguma. É importante esse, esse, tomar esse tipo de cuidado, é um produto diferente, como você muito bem colocou. Agora, me parece, o, o Márcio me corrija aqui se, se eu estiver errado, que o principal empecilho para que a gente amplie essa produção do biodiesel aqui no nosso país são os custos embutidos em, em relação... A esse, a esse tema. Eu queria que você falasse um pouquinho justamente a respeito disso. Se o Brasil ele teria a capacidade de ampliar a produção de biodiesel aqui nos, nos próximos anos, porque por mais que talvez esse processo seja processo de produção seja mais custoso do que os combustíveis fósseis, o Estado brasileiro ele não poderia de alguma forma subsidiar talvez essa produção para que a gente pudesse avançar mais no sentido da adoção de uma matriz energética mais limpa? Eu queria que você falasse a respeito justamente disso, se o principal empecilho para ampliação da adoção do biodiesel aqui no nosso país seriam os custos e quais os interesses que se colocam diante dessa discussão, desse desafio, Márcio? Então,
1: Anderson, veja só, eu até já tinha adiantado para você agora na conversa que, de fato, o biodiesel, né, o processo produtivo do biodiesel é diferente do refino uhum. do petróleo, é, o biodiesel, ele pode vir de diferentes matérias-primas, né? Originais, que são óleos ou gorduras. Hoje, no Brasil, basicamente, você produz biodiesel de óleo de soja, sebo bovino e óleo de algodão, né? Então, e por que isso, né? É diferente do que era a proposta original há 20 anos atrás? Sim, porque a proposta original era que eu pudesse cada vez mais introduzir, por exemplo, produtores e agricultores familiares no processo. né? Uhum. É todo um trabalho para se produzir biodiesel de óleo de mamona, pinhão manso, né? uma série de possibilidades. Por que, que isso evoluiu diferente? Porque esses óleos eles têm é, qualidades e preços de mercado diferentes, Anderson. Por exemplo... Um produtor de mamona, ele está produzindo um óleo que vai para onde? Vai para a indústria química, vai para a indústria de cosméticos, né? vai para a indústria de remédios. O valor do litro é muito maior do que o que vai para é, a produção de energia, né? que é o caso do biodiesel. Então, é natural que se você fomentar a produção de óleo de mamona, o que, que vai acontecer? Esse óleo vai ser direcionado para essas indústrias até ele chegar num limite a partir do qual provavelmente o produtor não vai ter mais muito interesse em produzir, porque a escala não consegue subir, ele não consegue atender a escala da energia e ele também não consegue ter valor de mercado atrativo no mercado tradicional, aquele que é destinado ao óleo, por exemplo, de mamona.
0: Tá? Uhum.
1: Então, o que aconteceu, na verdade? O que aconteceu? Nós já tínhamos previsto isso lá em 2004, no estudo da COP, para o Ministério de Minas e Energia. Que que, você vai produzir biodiesel de quê? Vai produzir biodiesel de óleo de soja. Por que óleo de soja? Porque eu produzo soja para extrair farelo. Sim. Eu produzo soja para extrair proteína. Só que eu tenho uma relação de 80 a 20, né? Então, eu produzo 20% de óleo, 80% de proteína, e esse 20% de óleo, ele pode ter um excedente de produção que automaticamente ele vai ser destinado vai sair da, do, do segmento alimentício e vai para o segmento energético. Né? Então, eu tenho volume e tenho capacidade de atendimento. Eu produzo de sebo bovino, porque sebo bovino é um resíduo, entre aspas. Né? Ele vai, ele vai para a indústria de sabão, ou ele vai para a indústria do biodiesel. E óleo de algodão, porque óleo de algodão realmente não tem uma penetração boa em outros segmentos. Então, dependendo do preço da matéria-prima o processo produtivo vai impactar no preço final do produto, que pode ser diferente do preço do litro do diesel, normalmente é um pouco maior, e, portanto, se você assim aumentar a mistura, você tenderia a ter um aumento, né, a impactar um aumento é, no litro do diesel lá na ponta. Né?
0: Uhum.
1: E aí você me disse aqui no início, a imprensa está divulgando isso também, que a cada 1% vamos aumentar um centavo, e que isso daí impacta menos de 1% no valor final do diesel, né? então impacta menos de 1% lá é, no valor final do combustível que a gente está consumindo. Foi o que eu li, imagino que seja mais ou menos isso. Né? Aí você pergunta assim para mim, mas a gente podia fazer diferente? Olha, eu, eu, enquanto eu esperava vocês aqui, né, vocês estavam conversando antes, eu fui olhar as notícias... E olha só que notícia interessante, ó. diesel fica mais barato e registra redução média de mais de 2% em todo o país, diz a Ticketlog, né? a Ticketlog é uma dessas empresas que abastece todo mundo, né? todo mundo, a gente come com Ticketlog, o nosso carro come com Ticketlog, a Ticketlog está dizendo aqui que o diesel baixou de preço 2%, então o aumento do biodiesel já está aí dentro
0: Uhum, sem dúvida. Não
1: precisa aumentar
0: nada, concorda comigo? Claro. claro. É, é, decisão política, né, o, é decisão política, <risos> né, é decisão política, né, Acima de tudo, é, né?
1: É, não precisa, Anderson. Não precisa. Eu vinha pensando nisso, eu falei, eu falei assim, gente, como é que eu vou falar isso amanhã para eles? Que, na verdade, não precisa, para essa margem tão pequena de, 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 de aumento né, de, de adição uhum, percentual, é não tem motivo de aumentar preço. Mas não precisa, Ticket logo já está dizendo aqui. Inclusive, uhum. diz aqui que essa variação, essa queda, ela foi diferente, né? É, que na região sul ela chegou a ser de redução de 4%, tá? Na região sul do Brasil. É, e, e assim, os transportadores, tão, os, transportadores né, os grandes usuários de diesel estão concentrados no sudeste e no sul. Uhum. Então, você tem ali já um, um mercado que aqui, segundo a Etilog, em, em média, 2% mais barato e chega a ter extremos de 4% no sul.
0: É, é, é essa é, é, é uma discussão que precisa se ampliar aqui no nosso país, ô, Márcio, você, definitivamente, essa discussão em torno da adoção de combustíveis eh, renováveis, enfim, de combustíveis que respeitem acima de tudo o meio ambiente, a deixar de lado aí a queima do, de combustíveis fósseis, é muito importante até, é, acima de tudo, né, em relação à responsabilidade que a gente tem com o planeta. Né? Esse é o tema principal que está colocado nessa discussão da adoção do biodiesel e de outras fontes renováveis de energia. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, o, o Marcinho já chegou aqui, inclusive, no limite do no nosso tempo, mas é, a Petrobras, recentemente, ela fechou um acordo, assinou lá um memorando de entendimentos com a Shell, que a gente, inclusive, abordou aqui no nosso programa, para promover colaborações entre as duas empresas, incluindo oportunidades de exploração dentro e fora do pré-sal e esforços de transição energética. Mas o que está em jogo aí, o Márcio, parece que é a nossa controvérsia margem equatorial. Só para explicar aqui aos nossos espectadores, a margem equatorial é considerada uma nova fronteira exploratória do petróleo aqui no país, e fica numa área que vai do litoral do Amapá até o Rio Grande do Norte. A exploração do petróleo nessa região é alvo de muitas críticas de ambientalistas por concentrar grande quantidade de espécies de flora e fauna marinha. Eu queria que você nos dissesse, Márcio, como é que você viu a assinatura desse contrato entre a Petrobras e a Shell, que tem um caráter não vinculante efetivamente, e os impactos de uma eventual exploração da margem equatorial para a flora e para a fauna né, dessas regiões, o Então, Anderson,
1: na verdade, é, o que você falou é fato. né? É, quando a gente vê a divulgação né, desse acordo, aí, dessa cooperação da Petrobras com a Shell, a gente vê acordo, essa divulgação muito focada na questão é, de que eles teriam é, alguns entendimentos a respeito, basicamente, de combustíveis renováveis, sustentáveis, né, captura de carbono... É, e entre outras coisas, uh, também as questões de sustentabilidade né, das operações das, das empresas que exploram petróleo. Mas aí a gente também vê essa questão da margem equatorial. Então, o que acontece é o seguinte: é, eu, eu, não, eu não tenho profundo conhecimento né, sobre a questão de exploração e produção de petróleo, mas o que eu consegui depreender né, desse processo como um todo aqui, é efetivamente, há é um grande interesse naquela região, né? e, e me parece que o atual presidente da Petrobras já declarou isso logo de partida, dizendo que ele tem interesse, de fato, em explorar aquela região. A Shell tinha alguns parceiros que estavam também interessados em explorar aquela região, mas esses parceiros, me parece, que declinaram. Né? Então, hum. acharam que aquilo dali poderia ser complicado justamente por essa questão que você acabou de dizer, que é uma questão de sensibilidade ambiental, né, uma área com sensibilidade ambiental. Então, é natural que a Shell busque, por exemplo, a Petrobras para fazer esse tipo de cooperação, porque a Petrobras, tradicionalmente, já tem tecnologia, conhecimento consolidado, né, e um centro de pesquisa gigantesco aqui, inclusive na Ilha do Fundão, né, nosso vizinho aqui, uhum. eu orientei várias pessoas que trabalham aqui no centro, na área de
0: transporte, é... E obviamente sempre tem sido desmontado, né? O pra, só para registrar o sempre tem sido desmontado ao longo dos últimos anos, infelizmente. É uma pena
1: porque o sempre é uma para mim assim é uma referência. Eu fico feri... eu, eu gosto de ir ao sempre para renovar energia, né? Então, se precisar remontar o sempre, Anderson, fala comigo que eu vou lá <risos> levantar o quem sou eu, né? Mas eu vou lá vou a pé ali de bicicleta. Aliás, só para falar para vocês, a gente tem lá um sistema de bicicletas compartilhadas agora na cidade universitária da Ilha do Fundão, que sou eu que coordeno. É Depois, se vocês quiserem conhecer também, é legal. Para os é alunos, legal. professores e, e uhum. funcionários. É, então, me parece que é natural que a Shell venha buscar isso justamente para tentar é, trazer para si um parceiro que é, tem boas possibilidades de ir fazer esse, esse processo de exploração com o um mínimo de impacto ambiental, porque já vem fazendo isso, por exemplo, aqui na Bacia de Santos, na Bacia, né, na, na, nessa região aqui, é, Bacia de Campos, Bacia de Santos, tradicionalmente já ganhou experiência com isso. Agora, é, assim, a principal recomendação é vigilância. né Nós, como sociedade, temos que estar vigilantes, porque o patrimônio natural a gente não consegue repor. né Então, tem que tomar muito cuidado, né? É, é, eu defendo que se explore os recursos naturais, mas que se explore os recursos naturais com, com é, antes de mais nada, responsabilidade quer dizer, o, se, se aumentar o o, o, o então que se aumente para que se garanta que o recurso natural se mantenha ali é, é, de, uma, de uma forma é, boa, né,
0: mantida uhum. eu acho claro. que é por aí não, sem dúvida. Parece que a, a, foram oferecidas lá algumas contrapartidas ambientais a partir da assinatura desse contrato. Agora, a questão é saber se essas contrapartidas ambientais que foram oferecidas são suficientes aí para que não haja danos irreversíveis à flora, à fauna daquela região. Enfim, essa é a pergunta que fica. A gente vai continuar acompanhando. A gente tem acompanhado isso muito de perto no nosso programa. A gente tem um diálogo próximo com o pessoal da Petrobras, uma série de, de entidades que dialogam com a Petrobras aqui no programa, e a gente tem feito esse acompanhamento aqui no nosso Faixa Livre. Márcio, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco aqui no programa de hoje. Muito obrigado pelo importante papo que você trouxe aqui para a gente a respeito dessa questão, especialmente do biodiesel aqui no nosso país. Te agradeço, te desejo aí um bom dia e deixo um abraço forte. Obrigado. Para vocês também, eu, eu
1: sigo aqui à disposição. É, esse é um tipo de assunto que eu gosto muito de, de conversar com vocês, porque a sociedade precisa ficar sabendo dessas coisas, né? principalmente das questões de transporte. Transporte está na vida da gente, é o que a gente faz todo dia. Né? Eu, vou, eu, eu ando, você anda, todo mundo está convivendo com aquilo, e quanto mais a gente esclarecer, melhor. Tá? O, quando precisarem, entrem em contato, a gente volta a conversar né,
0: como for. Muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade pelas palavras, Márcio. Um abraço para você, até a próxima conversamos aqui com Márcio D'Agosto. Márcio, que é professor associado do Programa de Engenharia de Transportes da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, presidente do Instituto Brasileiro de Transporte Sustentável, o IBTS, e também coordenador do Programa de Logística Verde Brasil, o PLVB. Trouxe aí para a gente informações a respeito dessa ampliação da mistura do biodiesel no óleo diesel aqui no nosso país, que foi definida, pelo Conselho Nacional, o CNP, na verdade, é né, o Conselho Nacional de Política Energética, recentemente, de 10% para 12%, e os efeitos dessa medida. Importante entrevista aqui com o Márcio. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.